0: com vocês no programa Família Lugar de Paz, com a presença do pastor Geraldo Magela Tostes, líder do Ministério da Família, na União Sudeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá amigos, o tema da mensagem de hoje vai ser Amizade e o Melhor da Vida Provérbios 18, 24 diz Tem amigo mais chegado que um irmão. Como é bom ter um amigo, não é verdade? Um dos melhores aspectos da vida é o relacionamento com Deus, com familiares e amigos. Desfrutar a relação é o mesmo que saborear a companhia de outras pessoas. Dizem os estudiosos do comportamento humano que os seus verdadeiros amigos não ultrapassam o número de dedos de suas mãos. Isto pode ser verdade, mas nós podemos ter muitos amigos, bons amigos, e talvez os seus melhores amigos podem estar dentro da sua própria casa. Desfrutar a amizade na vida é o mesmo que tirar a carga e a opressão das exigências da vida, dos compromissos e o estresse do dia a dia. Mas amizade, o que é amizade? Falar, ouvir. Expor as mágoas, chorar as derrotas, partilhar as vitórias, comemorar a vida. Isso é o melhor que temos na boa amizade. Mas o raciocínio tem que ser lógico. E saiba, amizade é igual a comunicação. Vamos pensar assim, comunicação. O termo comunicação vem do vocábulo comunis, um latim que quer dizer comum. Portanto, comunicação é tornar-se comum. amizade é tornar-se comum, assim tudo fica mais fácil, comum. Também na prática, comunicação é formar comunidade, e esta comunidade é formada por componentes, é o seu intelecto, a sua emoção, a sua vontade, seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações, algo que você conhece, algo que você sente, algo que você pratica. E na prática, a amizade é algo fantástico, Amizade é transmitir, unificar, integrar de modo que haja cooperação e participação, é dar a sensação de bem-estar e harmonia, é persuadir, convencer e influenciar atitudes e comportamentos. É conseguir a aceitação e produzir a ação também. Saber se comunicar é mais importante do que ter o que comunicar. Não existe resistência à comunicação, existe a inflexibilidade do comunicador. Mudar na comunicação é mudar na forma, na maneira, no jeito, nas palavras, no olhar, na postura e na apresentação. Comunicação é arte, é ciência, é sabedoria, é encanto, é beleza, afeição, é atração e o mais importante da relação. Deus nos fez pessoas com o dom da comunicação e isto é vida. Tem um grande personagem da história chamado Henry Ford. Ele foi um construtor de automóveis, mas ele deixou uma frase tão importante quanto um veículo de quatro rodas. A frase dele era a seguinte, se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Interessante isto, não é verdade? Você entender o que a outra pessoa está querendo, o que a outra pessoa está pensando, e você poder interagir com ela, argumentar com ela, e assim chorar com ela, e poder então viver ao lado dela. A verdade é a seguinte, pessoas são feitas para amar, e isto na prática é dar atenção. Ama se tratando... Com carinho, ouvindo com o coração, sorrindo de dentro da alma, falando contato e mantendo-se com agradabilidade. Que maravilha! Poder assim ser uma pessoa educada, fina. Existem duas formas de comunicação. A verbal e a não verbal. A verbal são pelas palavras. E as não verbais são pelos gestos, pelo olhar, pela expressão da sua face, pela sua aparência, pelo seu sorriso, pela sua ternura. Qual que é a mais importante? É claro que não é a verbal, é a não-verbal. Por quê? A inflexão da voz, a gesticulação, a postura do corpo, a expressão do olhar, a aparência do corpo e o vestuário comunicam muito mais, principalmente na amizade. Geralmente nós fazemos o contrário. Nos preocupamos muito em comunicar com palavras, com vocabulários, com tons fortes. Mas não é assim. Tem um grande cientista da comunicação chamado Norman White que escreveu o seguinte. Nós comunicamos 7% com o conteúdo do que falamos, 38% com a tonalidade do como falamos e 55% com os aspectos não verbais. Portanto, saber se comunicar. Eis a questão. Existem cinco níveis de comunicação. Quanto mais profundo este nível, mais próximo você se torna da pessoa. O nível superficial é o nível 5, a conversa informal, aquela conversa de educação. Tudo bem? Como vai? O nível 4 é quando você se aproxima um pouco mais, quando você conta uma novidade, quando você expressa uma informação. Agora, quando você entra no nível 3 da comunicação, você já está muito além, já está formando uma amizade. É quando você comunica as suas ideias, os seus pensamentos. O número 2 da comunicação é ainda melhor ainda quando você diz o que você sente, o que está passando na sua alma, no seu coração. Mas, meu amigo, se você conseguir chegar no nível 1 um da comunicação, você fez um elo profundo de amizade. É quando você coloca suas revelações mais íntimas, mais pessoais, que somente você sabe. E se você coloca isto para outra pessoa, você cria um laço. Um laço que pode ser eterno, de um relacionamento profundo, de um casamento bem estruturado, de uma amizade que jamais será rompida. Também existem quatro tipos de pessoas na sua forma de comunicação. O primeiro delas é aquele estilo meio agressivo, pessoas explosivas. Isto não é legal. Pessoas que têm o pavio curto isto não ajuda. Também tem aquelas pessoas evasivas que ficam na superficialidade, você não sabe o que ela está pensando. Isto também não é bom e tem um nível dominante. Esse nível dominante é terrível. Viver com pessoas que controlam, pessoas que querem que seja do seu jeito, que fica dando opiniões, que fica querendo que seja assim, que faça assim, insinuando para você o que você deve fazer, isto não é bom. Mas existe um, um tipo de pessoa que a gente gosta. Pessoa construtivista, pessoa para frente, pessoa que elogia, pessoa que vai ao lado, pessoa que está junto de você, pessoa que só fala coisas boas, que passa pensamentos bons, que sorri, que tem aquela expressão agradável. Isto é maravilhoso? Isto é uma boa amizade. Tudo nesta vida é regido por regras, por normas e também formas de funcionamento. E na comunicação e na amizade não é diferente. E quais são essas regras para você desenvolver uma amizade então construtivista? É sorrir. Este é o melhor argumento. Aprender a gostar do interesse do outro, falar do que o outro gosta, do que o outro pensa, do que o outro sente, é aquela conversa constante, hein? não uma vez ou outra, mas quem sabe o máximo de vezes por dia que você conseguir, ou por semana. É não corrigir o outro. De maneira alguma você deve corrigir alguém. E principalmente se for em público, jamais. Isso destrói, isso acabe. E uma coisa importante. Quando o outro está falando, não interrompa. Deixe ele terminar. Respeite a outra pessoa. O volume da voz é indispensável. Aquela voz serena, calma, que fala o ouvido. E jamais tire sátira da outra pessoa. Se você debocha de alguém, já era. Isto não vai à frente. Seja um bom ouvinte. E também manifeste a sua gratidão. Elogie, principalmente. O grande Shakespeare disse os nossos salários são os nossos elogios. Portanto, não veja defeito nas pessoas. Desta maneira, você vai ser surpreendido. Infelizmente, Toda amizade gera desgaste, intrigas, conflitos, e isso é inevitável. Portanto, a gente precisa saber superar os conflitos na comunicação, quer seja dentro de casa, principalmente no trabalho, às vezes talvez numa relação de negócio, ou quem sabe no trânsito, ou quem sabe também até com pessoas estranhas. Saber superar os conflitos, derrubar as barreiras... É uma arte. Não é fácil. E a melhor maneira é ser calmo, ser tranquilo. E então existem algumas razões que algumas pessoas não crescem e não avançam justamente por isso. Por disputas, interesses, reação negativa. Às vezes você vê uma pessoa com traumas emocionais profundos e isso atrapalha. Mas a gente precisa amar e entender. O maior aspecto do relacionamento, neste caso, é saber ouvir. Saber ouvir vale mais que muitas palavras. Ouvir é a maior comunicação que você pode fazer. Ouvir, por incrível que pareça. Eu até citei já algumas vezes e gosto de repetir para que a gente possa aprender. Eu aprendi isso há muitos anos. O famoso Dom Pedro II, ele era um homem intelectual, pensador, e ele fez uma quadra popular que é muito legal. Eu gosto muito, eu sempre gosto de repetir para aprender. Ele disse... Muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo. E ao é sábio que pertence e há tempo fazer-se mudo. Legal, né? Pois então é você saber ouvir, é você saber se calar. Aprenda isto, já valeu a pena. Tem pessoas que inibem a comunicação por ouvirem de forma errada. E como que é ouvir errado? É aquele ouvinte entediado. Ah, estou tão cansado. Eu trabalhei tanto hoje. Depois você me fala. O ouvinte seletivo, ele não, não manifesta nada, mas quando fala de alguma coisa que lhe interessa, aí ele vai à frente. Aí depois você vê em outro assunto ele foge. Isso também não é bom. Agora tem aquele ouvinte defensivo, né? Parece um canguru. Você fala com ele, ele está se defendendo, não é bem assim, não é desse jeito, pera lá, você está enganado. É a pessoa que está sempre negativamente falando não, 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 não. Também aquele ouvinte que interrompe, né? O ouvinte que interrompe é quando você fala uma coisa e ele vem com outra coisa que não tem nada a ver com o assunto que está sendo apresentado. Isto é perigoso. Ou então o ouvinte indiferente, você está falando e ele vira para o lado e ronca, ronca, ronca. Isto é ruim, isso destrói casamento, isso destrói a melhor de todas as relações, a de marido e mulher. E como é ouvir corretamente? Já falamos como errado? Ouvir corretamente é simples. Observe o outro enquanto você está ouvindo. Olhe para ele. Simplesmente olhe. Ou então, se for no telefone, diga, tá bom, tá ok, sim, isso aí. Demonstre atenção. Haja com interesse. Ouça mais e fale menos. Tem pessoas que ligam para você e ficam falando, 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 e você tem três palavras. Deixa. É claro que às vezes é ruim demais, mas é melhor assim. Deixe-lhe falar, ele vai ficar feliz. E também você tem a sua hora, mas fale menos e ouça mais. No relacionamento de Jesus, nós devemos então falar para ele o que nós pensamos. E devemos aprender com Jesus. É ele quem vai nos unir, diminuir a distância e favorecer a alegria. Uma boa maneira de a gente se comunicar no nosso dia a dia, principalmente dentro de casa, no trabalho, aonde a gente está estudando, nas relações do dia a dia, é ter uma atitude de perdão. Por quê? Porque sem a gente perceber, a gente machuca, ou a gente é machucado. E neste caso, o perdão é imprescindível. A mesma coisa é com a gente e Deus. A gente tem que conversar com Jesus, temos que falar com ele, mas nós temos que ter uma atitude de misericórdia. Por isso que ele disse, perdoai e sereis perdoados. Desta maneira, nós temos que ter uma atitude de perdão no nosso dia a dia, e também com Deus. Mas o que é perdão? Tem o perdão de Deus e tem o perdão do homem. O perdão para Deus é um ato, o perdão para o homem é um processo que raramente é iniciado logo após a ofensa. O perdão é difícil de ser praticado e difícil de ser entendido. Pedro entendeu que o perdão era quantitativo. Jesus disse que era qualitativo. Nós temos que entender que na nossa vida a gente tem que aprender a perdoar. Alguns falam que perdoar é esquecer, mas eu acho que não é não, porque a gente não esquece eu vou dizer o que é perdão. Mas pense primeiro nestas considerações. Erros sobre o perdão. Muitas pessoas pensam que só Deus precisa perdoar. Outros pensam que se perdoar, não se fará justiça. Como eu já disse, muitos pensam que perdoar é esquecer. Também existe um erro que as pessoas pensam que perdoar é fazer um favor para alguém que não merece. Alguns pensam que o ofensor não merece o seu perdão porque a ofensa foi muito grave. Primeiro, primeiro ponto. E isto é comunicação. Preste atenção. Perdoar não é fazer um favor para alguém. É um fazer um favor para si mesmo. Perdoar não é um ato de justiça, mas o maior ato de justiça que existe. E você está sendo o maior beneficiado se você perdoar alguém, porque a sua postura muda, você tira um peso das suas costas e você vai se tornar mais leve. Principalmente no dia a dia, dentro de uma casa, no relacionamento de pais e filhos, marido e mulher, de irmãos, de parentes, de família. Nós temos que ter essa atitude. Segundo aspecto. Ninguém nunca nos ofendeu como nós ofendemos a Deus. E Ele nos perdoa sempre. Nós sempre pedimos perdão com sinceridade e recebemos de Deus. Portanto, perdoar não é um fazer um, um favor, é nossa obrigação. Todos nós precisamos perdoar. O perdão é uma matéria que nós precisamos aprender e praticar. Na escola da vida, Todo aluno tem que tirar nota máxima na matéria do perdão para não ser reprovado por Deus. Perdoar não é esquecer, porque esquecer não depende de uma simples decisão humana. Perdoar é um processo. No processo do perdão, separamos a ofensa do ofensor. Quando iniciamos o processo do perdão, vamos distanciando a ofensa do ofensor. Para Deus, o perdão é um ponto de salvação. Se não perdoarmos o nosso próximo, não seremos perdoados por Deus. Sem perdão de Deus, estamos perdidos. Mas então eu volto a perguntar, o que é perdão? Lembre-se, não é uma desculpa para continuar no erro. Não é um salvo conduto que nos garante imunidade contra o pecado ou a ofensa. Não nos dá o direito de guardar ressentimento, pois o ressentimento é um veneno que alguém toma esperando que outro morra. Existem várias doenças psicossomáticas e o guardar o ressentimento é um fator de risco gravíssimo. Não é uma vítima única. Na condição de ofendido, às vezes ficamos esperamos o pedido de perdão do ofensor. Julgamos aquele que nos ofendeu tem a obrigação de nos pedir perdão. Na prática não deve ser assim. O ofendido também deve tomar a iniciativa de reconciliação. Jesus nos deu esse exemplo na cruz. Perdoar não é fácil, mas é um esforço de fé, de humildade e de renúncia. A cruz é um monumento do perdão. Quanto mais longe da cruz, mais difícil de perdoar. E se existe um momento em que nós mais nos parecemos com Deus, esse momento é quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu. A ofensa nos afasta das pessoas, o perdão nos reaproxima. Algumas pessoas confundem reaproximação com reconciliação. Reconciliação é trazer o ofensor de volta à antiga convivência. Nem sempre isto é possível. Primeiro, porque isto não depende de você. Segundo, porque às vezes isto não é conveniente. Mas nós devemos aprender com Deus? Devemos buscar em Deus a nossa orientação, a nossa força? Devemos tirar das mãos de Deus o exercício da fé para que a gente possa então conhecer a Deus e desta maneira levar aquilo que nós aprendemos de Deus às outras pessoas? E a Bíblia é cheia de ensinamento e lá fala do que Deus sente, do que ele pensa, do que ele faz e do que ele quer que a gente faça também. E assim a gente deve viver e assim a gente deve exercitar o nosso dia a dia, o nosso relacionamento e ele quer que nós sejamos assim igual a ele. Eu vou pegar aqui uns textos da Bíblia e quero mostrar a vocês como que Deus é, como que Deus age e como Ele quer que a gente seja também no nosso dia a dia. A palavra de Deus é rica, ela é poderosa e ela pode nos dar lições imensuráveis para o nosso relacionamento. E Deus é um Deus de relacionamento. A palavra religião quer dizer religar, religar quer dizer Religião. E assim a gente deve viver e assim a gente deve andar no nosso dia a dia. Lá no livro de Miquéias, no capítulo 7, no versículo 18 e versículo 19, diz o seguinte, preste atenção. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Que maravilha! Deus, Ele quer perdoar os nossos pecados. Deus quer colocar para longe de nós. Toda a nossa iniquidade. E da mesma forma, nós devemos perdoar as pessoas? Nós não devemos ficar falando sobre o nosso erro? Falando sobre o erro da outra pessoa? Simplesmente passe uma borracha, não comente o assunto. E aí você vai receber a bênção. A bênção que você vai receber é a bênção da amizade, de um relacionamento puro, de um casamento eterno. É isto que a gente precisa aprender. Hoje as pessoas não têm paciência para perdoar, não querem perdoar. E eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela nos ensina, ela nos revigora. E eu vou parafrasear um texto aqui e depois eu vou ler os outros na íntegra para você. O Salmos, capítulo 33, versículo 12, diz assim, Feliz é o lar cujo Deus é o Senhor. E feliz é a casa que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de cada um deles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por muita força ser livre o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Mas eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte no tempo da fome e conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que maravilha! que a sua casa possa ser feliz, que o seu lar possa ser feliz, porque ele escolheu você para te abençoar. E a bênção que ele tem para te dar é a bênção que você vai levar às outras pessoas. O perdão, a amizade, a compreensão, o elogio, a paz, o sorriso, a atenção, os seus ouvidos. Desta maneira nós vamos viver melhor, nós vamos viver mais. As pessoas vão querer saber a nosso respeito. E a sua casa será uma casa feliz, os seus vizinhos irão perceber isso, os seus filhos, seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, todos irão perceber, porque na sua casa há perdão, na sua casa há amizade, na sua casa há amor, e tem coisa melhor do que isso, amigo, tem coisa mais gostosa do que isso, o dinheiro não pode comprar... Nós não vemos isso aí nas coisas desta vida, somente nas coisas da vida de Deus, da vida eterna. Portanto, desfrute essa bênção. Desfrute a bênção de um relacionamento tranquilo, sereno. E se existe alguma mágoa, esqueça. Se existe algum ressentimento, esqueça. Fale para Jesus para te dar força, para tirar isso da sua mente, para que você não fique é, repensando isto, ruminando isto, murmurando sobre isto, mas que você seja feliz que você seja forte, que você sorria, porque Jesus está contigo, a sua casa é a casa do Senhor, e Ele vai proteger você, vai proteger a sua família, com muita paz, com muita alegria, com muita satisfação, na fé, na esperança e na certeza da eternidade. Portanto, seja um bom amigo, seja um bom ouvinte, seja feliz e leve é isso às pessoas. Eu desejo de todo o coração que você tenha um dia feliz, que você seja forte nessa esperança e que você comunique isso a outras pessoas. Deus quer te abençoar. Receba a bênção de Deus com fé, com humildade. E Ele vai fazer de você uma pessoa próspera, este é o meu desejo e esta é a minha oração que a sua casa seja feliz que a sua casa seja alegre que tenha paz no seu lar, que os anjos aí possam morar com você e as presenças do Santo Espírito possam estar no coração de todos os habitantes da sua família, tenha esta fé, tenha essa certeza, porque esta é a benção de Deus para você agora, e não tem nada melhor do que isso, e Ele quer te oferecer Ele quer te dar isto, e você vai vencer vencer na certeza da fé e da esperança que Deus te abençoe. Seja feliz. Amém.